0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Drei Jahre nach aufkommenden Ibiza-Videos reden wir über Korruption mit drei Gästen, die sich viel mit Korruption und Antikorruption auseinandersetzen. Ich begrüße herzlich Thomas Maurer, Kabarettist. Aktuelles Programm heißt Zeitgenosse aus Leidenschaft. So heißt es. Sie haben seit Ibiza und danach alles sehr genau bearbeitet und beobachtet. Ähm, ebenso wie Florian Schäuber, ebenfalls Kabarettist und Autor und Kolumnist und Podcaster, ein Multimedia-Unternehmer. <lacht> das neue Buch äh, heißt, wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Vielleicht zeigen wir es kurz in die Kamera. Das ist ein Zitat, oder?
1: Das ist ein Originalzitat von Thomas Schmidt ja.
0: Darüber sprechen wir auch gleich, weil das Ibiza-Video hat ja nicht nur gezeigt, wie es dort abgelaufen ist, sondern hat Ermittlungen ausgelöst, die tatsächlich einen, einen richtigen Korruptionssumpf gezeigt haben, von dem man irgendwie so dachte, er ist da, aber jetzt hat man Schwarz auf Weiß. Und dazu begrüße ich Martin Kreutner ehemaliger Direktor der Antikorruptionsakademie, eine internationale Organisation, eine zwischenstaatliche. Und Sie haben das Antikorruptionsvolksbegehren äh, mitgestartet, über 300.000 Unterschriften bekommen. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was müsste man jetzt tun, um das zu ändern. Aber starten wir nochmal beim Anlass. Genau vor drei Jahren, jeder weiß, wo er war. Herr Maurer, wo waren Sie?
2: <lacht> äh, ich hatte es Insofern besonders interessant. Ich hatte... Äh, es gab einen karl einen may abend einen mit Thomas Glavinec, Guida Tatarotti und Armin Wolf. Und wir waren in der Steiermark und haben einen karl May abend einen Unterhaltsamen zum Besten gegeben. Und der Armin Wolf ist natürlich aus der Haut gefahren und hätte sich am liebsten Aber mit der Kanone am Königelberg schießen lassen. <lacht> <lacht> Aber wir haben den Auftritt trotzdem absolviert. Hat
0: sie gefesselt an den Matapal, damit er nicht die Vorstellung verlässt? Man,
2: er, ist, er ist sehr professionell, der Herr Wolf. <lacht>
0: schau, aber das alles hat auf dieser Couch begonnen. Das ist ja sehr absurd, dass dieses Video so viel ausgelöst hat. Die blicken Sie zurück auf diesen, auf dieses Ibiza-Video, diese. Komödie, soll man es Komödie nennen oder Tragödie?
1: Bürgerliches Trauerspiel vielleicht. Mhm. Nein, es ist eine Mischung aus allen äh, verschiedenen Kunstformen und vor allem man hat ständig neue Erkenntnisse. Also die Sichtweise verändert sich ja auch im Laufe der der Jahre und Wochen und Monate mittlerweile. Wir haben damals sehr gelacht, wie der HC Strache gesagt hat. äh, Man hat ihm Wahrheitsliquid in den Sushi-Reis gegeben. Ähm, Mittlerweile muss man sagen, ja, Irgendwas muss gewesen sein, weil der hat wirklich viel die Wahrheit gesagt. Er hat bei vielen Punkten etwas gesagt, was einfach stimmt. Wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, ja, genauso funktioniert das mit den Vereinen zum Beispiel, wie die verdeckte Parteienfinanzierung funktioniert. Also, sehr, sehr interessant. Ist im Nachhinein, ich glaube, es ist auch nicht komplett aufgearbeitet. Wir werden auch vielleicht noch Details aus dem Video entdecken, wo wir noch in ein paar Jahren sagen, in das hat auch gestimmt.
0: Wir haben so eine Zwischenaufarbeitung versucht und haben mit den beiden Protagonisten gesprochen für eine Doku mit Julian Hessenthaler, der sitzt im Gefängnis jetzt, der da die Kameras installiert hat, und und mit Heinz-Christian Strache, den wir in die Villa eingeladen haben. Ich möchte euch kurz zeigen, wie das aussieht, wie er in die Villa reinkommt, das kurze Ausschnitt aus dieser Doku, die heißt äh, Herr Strache reist nach Ibiza.
3: Gibt es da noch einen anderen Eingang? Nein, das wird schon der gewesen sein, ne? Ist dann da das Wohnzimmer wahrscheinlich, ja? das ist nicht das Wohnzimmer, in dem wir waren.
0: Das ist schon das Wohnzimmer, in dem Sie waren. Das ist ich das Wohnzimmer, in dem den Tisch. wir waren? Wirklich? Ja. Mal? Das, das, das kennen ja sogar eh, Herr Strache. Das
3: ist ja so klein. Da, nein, also, ganz komisch.
0: Na sicher, ganz da sind komisch. Sie gesessen, und da ist der Herr Godelus gesessen, Ganz komisch, oder? jetzt muss ich schauen. Ganz eigen.
3: Weil, da war eine Küche, wo ist die Küche? Das ist, nein, das ist falsch. Das ist völlig falsch, da war ich überhaupt nicht. Gibt's denn das? Ah, oh, das war ganz komisch. Mir kommt das jetzt zu klein vor da. Das ist echt interessant. Also man kann, also ich ich habe da keinerlei Erinnerung mehr.
0: Ganz
1: auf Puls24. In die Grundmauern. Das Ganze, eine These wäre, er hat ja von der Wasagrin äh, eine Honorarnote über 6.000 Euro an der Partei dann weiterverrechnet. Da war dabei ein Schutzmantel bei In- und Ausland, der auf Ibiza nicht funktioniert hat. Da hat er vielleicht bei diesem Auftritt jetzt den Schutzmantel mitgehabt, über die Schulter gelegt und der schützt ihn vor der Erkenntnis, dass er da schon mal war. Ja. Also das er
0: erinnert sich dann im Laufe der Zeit, ich habe dann ein Interview mit ihm geführt und Herr Kreutner, was er dort sagt und das stimmt ja auch, erst nie vor worden und auch nie angeklagt worden für das, was er dort auf dieser Couch gesagt hat. Und da waren ja Dinge dabei, wo man sich gedacht hat, äh, das, das, kann ja, das kann ja nicht richtig sein, das kann man noch nicht machen. Zum Beispiel so dieses Versprechen von Aufträgen. Ich spiele das ganz kurz ein. Jeder erinnert sich, glaube ich, dran. aber so, so war der Wortlaut. Ja, Entschuldigung. dann sage ich Ihnen,
3: soll eine Schlimmer, die die klicken, weil alle staatlichen Aufträge die Stabler, die im Ziel haben, ja.
0: Dann soll sie eine Firma gründen und dann kriegt sie alle Aufträge, die die Strabag jetzt hat, an eine Oligarchin, die 350 Millionen Euro Schwarzgeld oder zumindest so nicht ganz legales Geld, wie es geheißen hat. Warum ist das nicht strafbar?
4: Es waren mehrere Dinge, die, die man auch strafrechtlich diskutieren wird müssen. Letztendlich wird man wahrscheinlich HC Strache sogar dankbar sein müssen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter als der Kollege Schäuber und möchte behaupten, dass man das eigentlich wissenschaftlich aufarbeiten sollte. Also nicht nur strafrechtlich, das ist handwerklich relativ einfach zu schließen, aber auch politikwissenschaftlich ist das Ganze hochinteressant, auch was sich danach abgespielt hat. Zu Ihrer konkreten Frage, diese sogenannte Prospektivtäterschaft ist bis dato nicht strafbar, das ist Eine Gesetzeslücke, die man schließen sollte und müsste, Mhm. ist unter anderem natürlich auch eine Forderung des Volksbegehrens, ist eigentlich schon relativ lang auch äh, am, am Tisch. Wenn man da schließen will, ist das logistisch, sehr, sehr einfach machbar.
0: Also das, insofern hat er recht, er hat dort nichts Strafbares gesagt. Na ja, Stimmt das auch? Also was er ja immer sagt, er hat ja 140 Mal, sagt er immer, dazu gesagt, das muss alles legal sein. Wenn das jetzt doch strafbar würde, kann man sich davor also das schützen, bloße, indem man 140 bloße, Mal sagt, bloße, aber nur legal? Das bloße
4: Sagen, ich tue es eh nicht und man tut es trotzdem, reicht mhm. also nicht. Das ist ungefähr gleich, wie wenn ich am Sonntag zum Zeitungsständer gehe und sage, ich will eigentlich eh nicht und dann nehme ich mir trotzdem dem drei Zeitungen heraus, ohne den Euro oder die zwei Euro reinzuwerfen. Also nur das Statement allein reicht nicht. Es geht darum, tut man es oder tut man es nicht. Und zweitens, der Jurist sagt, die sogenannte innere Tatseite wollte man es verwirklichen oder wollte man es nicht verwirklichen.
1: Mhm. Und vor allem ist, Entschuldigung, aber es ist eine ja reine Schutzbehauptung gewesen, weil am Schluss des Videos redet er auf den Godenos noch einmal ein, wie auf ein krankes Pferd genau, und sagt, geh noch klar. mal in die Küche, geh zu ihr hin, mach das klar, mach das klar, Jose. Er will mit der Oligarchin ins Geschäft kommen und legt das am Schluss des Videos noch einmal ganz klar offen. Also natürlich ja. ist das unglaublich. Ja. Ich möchte aber
0: aber wenn einen er jetzt Amtspräger gewesen wäre, dann wäre es schon strafbar, so etwas ja, also zu sagen. Also das
4: war. Mit, der, mit dieser, mit dieser pauschal nicht mhm. strafbar, schon strafbar, möchte ich stehen lassen, weil es laufen ja Verfahren noch, beziehungsweise ist er ja auch in einem Verfahren noch nicht rechtskräftig aber verurteilt worden. Nicht so nur so das, es, was er gesagt ja, hat. Genau, sondern Dinge, Was für es die mir aber eher geht ist, mhm. und ich glaube, das war und da muss man dem Ibiza-Video sehr, sehr dankbar sein. Sie haben Das kurz erwähnt schon, was gezeigt worden ist, sehr, sehr eindringlich sind die Modi Operandi. Also, wie es geht, wie es funktioniert. Und eigentlich, ohne jetzt da eine Person zu entschuldigen, aber er hat eigentlich aufgezeigt, was er alles tun wird. Wenn er selber an den Futtertrögen sitzt, wenn er selber die Macht hat und wahrscheinlich ableitbar das, was er gesehen hat in seinem Umfeld über Jahre und Jahrzehnte. Also fast schon den Eifer und den Geifer, super, in drei, vier Monaten ist so weit, da bin ich auch so weit und dann hollerei
2: War ein bisschen wie im Restaurant, was sie hieß. Genau. Jetzt. Und das, das Unglaubliche ist ja auch, also ich habe es ja gesehen, und, und das äh, auf, auf fast schon wieder eben fast vorsätzlich humoristisch wirkende, ist dieser Versuch, das umzudeuten jetzt. Weil er ist ja dann eine Stunde da gesessen und er hat gesagt, das beweist, das Video beweist, er, er hat alles richtig gemacht und er ist unbestechlich. Und es gibt einen uralten Sketch vom Otto Grünmandel, dem äh, leider verstorben. Da sitzt er mit seinem... Partner, der mit dieser Radiosendungen immer gemacht hat. Und der führt den Interview mit ihm und der ist dabei ein Wurstbrot. Der sagt dann: Irgendwann könnten Sie das lassen, es ist irgendwie unprofessionell, un- uh, unhöflich, dass sie da essen. Und er sagt, so, ich nicht. <lacht> und bleibt dabei. Und selbst mal das Ganze gestern auf eine Stunde.
0: <lacht> Aber es ist ja auch tatsächlich dieses Video nichts im Vergleich zu dem, was danach rausgekommen ist. Also die Ermittlungen, die das ausgelöst hat, das sind Ermittlungen gegen drei ehemalige Finanzminister, eine ehemalige Ministerin, Kammerzin, in Untersuchungshaft, das Ende der politischen Karriere, von Sebastian Kurz, diese strahlende ähm, Figur des, des Konservativismus in Europa, plötzlich weg, wo man gedacht hat, der bleibt Jahrzehnte. Sie haben ja auch, gesagt, also Sie haben ja auch geglaubt, der bleibt Jahrzehnte, Herr Maurer.
2: Es hat damals so ausgeschaut, weil, ja, weil ja die, die Marschrichtung, also es ist ja gelungen bei dieser ersten Wahl, wie wir es wissen, äh, mit äh, massiver Manipulation, mit massiver Wahlkostenüberschreitung, was also auch alles unsanktioniert ist, beziehungsweise so jämmerlich sanktioniert ist, dass alleine das was du wenn du es richtig machst äh, sozusagen mhm. an Parteienförderung dazu kriegst sehr viel mehr ist als das was du dann
1: Strafe zahlst also es ist praktisch eine Radfahrer ein der beim Doping erwischt wird das Rennen gewinnt sagt du bleibst Sieger du kannst das Geld das Strafgeld aus dem Preisgeld bezahlen genau so ja. ist es funktioniert
2: das, funktioniert, das, mhm. funktioniert das ist das ist die Situation und und natürlich es gab damals eine fast Putschartige Unterstützungswelle in den Medien für den Herrn Kurz. Also viele davon waren wahrscheinlich weltanschaulich äh, tendenziell sowieso in der Nähe. Viele andere auch in führenden äh, journalistischen Positionen sollen dem Vernehmer noch sich gefreut haben auf... ORF-Direktor oder ähm, Kulturminister ist auch immer wieder ventiliert worden, das äh, ihm gewohnheitsmäßig angeboten wurde, journalistischen Entscheidungsträgern. Und äh, dazu hat letztlich auch der Herr Strache das bleibende Wort gesagt, ich kann es nicht mehr wörtlich, aber er hat irgendwo bei meiner Rede gesagt, dass, wenn man will, dass das so ist wie beim Orban, ja, dann braucht die FPÖ eine absolute Mehrheit, liebe Freunde. Äh, ja. und, äh, das war sein so da Plan. Und Das war der ja. Plan. Und wie aber wir, wir gesehen haben, ist, wenn man mal wirklich die Medien hat, die Strukturen hat, bis hin eine die Justiz, wie wir mittlerweile äh, noch nicht rechtskräftig, aber doch recht äh, farbenprächtig sind, äh, dann ist es sehr schwer, so jemanden wieder loszuwerden. Also ich habe nicht die Perspektive gehabt, dass es jetzt so lang bleibt, weil das tatsächlich so ein Ausnahmetalent ist, weil dazu ist er lediglich ausgerufen worden, äh, äh, sondern weil man gedacht, hab, die, wenn die jetzt keinen schweren Fehler machen, okkupieren sie sämtliche Strukturen völlig schamfrei und die, die Faszination Orban war ja auch für den äh, Altkanzler Kurz merkbar. Aber es war ja auch
0: ein seltsames Zusammentreffen. Es war dieses Video, das aufgekommen ist, das zunächst gar nichts mit der ÖVP zu tun hatte. Dann der Sturz der Regierung und diese Zwischenregierung, Expertenregierung, wo die Justiz sehr frei arbeiten konnte und Ermittlungen gestartet hat. Und dann eigentlich das Handy von Thomas Schmidt also diesem äh, Architekten der Postenbesetzungen und selbst ein öberg der einfach so ikonische Chats rausgehauen hat. Also nur zur, zur Erinnerung, Sebastian Kurz schreibt ihm, kriegst eh alles, was du willst. Thomas Schmidt schreibt zurück, ich bin so glücklich, ich liebe meinen Kanzler. Einfach so Sätze, wie man sie sich als Kabarettist nicht ausdenken Ja, ja, das
1: Emblematischste ist eigentlich, vergisst äh, nicht, du hakelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Das hätte und uns einer nie zu gewagt zu sagen. Ja, er wäre. schreibt es und sein Adressat antwortet, Danke, dass wir das so offen besprechen können. Und man muss dazu sagen, der Kollege Scheibart hätte sicher gerne, äh, dass ja ursprünglich die
2: Sokotep festgestellt hat, dass auf den elektronischen Geräten des Herrn Schmidt nichts
1: Verwertbares ist. Da sind keine verwertbaren Daten. Keine sachverhaltsrelevanten Informationen. Und wenn sich
2: dann nicht irgendjemand gedacht hat, nur schauen wir, ob das stimmt. Äh, stehen wir politisch, moralisch und punkto Korruption mhm. heute auch an einem anderen Punkt.
0: Ja, er hat ja alles geschlöscht. Schließlich war es eine äh, Time Machine, eine Festplatte, die das alles gespeichert ja. hatte, die ja. er vergessen hatte, wo das alles drauf war.
1: Ja, aber tatsächlich, die Soko-Tape, die Soko-Tape hat, hat dieses Ergebnis hat nicht gehabt. ausgewertet. Keine sachfallsrelevanten Informationen auf dem Handy von Thomas Schmidt.
0: Also schon viele Zufälle, die dafür, dazu geführt haben, dass das alles aufgekommen ist, Herr Kreutner. Ähm, jetzt fragt man sich, es also wäre ja so weitergegangen. Wenn das nicht passiert wäre, jetzt fragt man sich, sind wir als Österreich aus Ihrer internationalen Perspektive, die Sie mitbringen, besonders arg oder sind wir da, ist, ist es so ein im Mittelfeld? Also ich würde es nicht so besonders
4: arg empfinden. Die Sachen selber sind natürlich besonders arg, aber jetzt in der internationalen Perspektive, glaube ich, muss man es auftröseln. Vielleicht noch ein Satz zu dem davor. Wir haben damals schon, wenn ich das sagen darf in Expertenkreisen, wie das Ibiza Video aufgekommen ist, gesagt, bitte, ja, das ist... Äh, Degustös und so weiter, aber man soll sich konzentrieren darauf, was dahinter steht. Und es war eigentlich äh, relativ rasch schon klar, dass die Mechanismen ja weitergearbeitet haben. Es sind ja Zeitungen in der Zwischenzeit verkauft worden. Darum habe ich auch zuerst gesagt, dass mit dem Politikwissenschaftlichen, was dann äh, in Folge abgegangen ist mit äh, mit dem Rücktritt von Strache, die Chance erkannt zu haben, sofort auch den Innenminister loszuwerden, weil der könnte gefährlich werden mit mit Ermittlungen und dergleichen, bis hin dann auch sich herauszunehmen, ins Parlament zu gehen, um dann quasi wieder als äh, Retter oder Deus Ex Machina, also wieder Phönix wieder zu kommen, um die neue Regierung zu bilden. Also das sind schon alles Dinge, die ja stattgefunden haben, auch mit, mit, mit sonstigen Sachen. Was den internationalen Vergleich betrifft, ist das Bild zweischneidig. Einerseits wird Österreich beneidet, positiv beneidet, um eine relativ saubere Administration, um eine relativ saubere Verwaltung im Großen und Ganzen. Heißt, wenn Sie halt auf der Straße von einem Polizisten aufgehalten werden, normalerweise brauchen Sie keine Angst haben. Auch wenn es um drei in der Früh im tiefsten Waldviertel ist. Wo Österreich definitiv ein Problem hat, ist genau diese Verhaberung auf der obersten Ebene. Bis leider Gottes, es wurde schon kurz erwähnt, auch in Funktionen des Public Watchdogs, sprich der Medien, mhm. das geht nicht. Ich kann als, ich vermute, Sie sprechen einen Chefredakteur, und ich kann nicht als Chefredakteur, eines Mediums in irgendwelchen Saunen äh, Privatissima mit Politikern feiern. Das ist inkompatibel, das entspricht nicht den Standards und das ist etwas, wo leider Gottes Österreich auch international nicht nur in den Rankings fällt. Ich erinnere daran, wir sind abgestuft worden von einer liberalen Demokratie auf eine Wahldemokratie. Wir haben letztes Jahr durch den Europarat im Schulnotensystem einen Fetzen bekommen, also ein Fünfer, was die Compliance-Maßnahmen betrifft, es gibt etliche andere und ich habe auch die letzten zwei Jahre von Kollegen, Kolleginnen aus dem Ausland noch nie so viele Anrufe bekommen. wie Was, ist, eben, los jetzt, bei euch in was Österreich. ist los bei euch in
0: Österreich? Herr Schäubert, Sie haben ja in diesem Buch, das so schön heißt nach einem Chat-Zitat, wenn das in die Hose geht, sind wir hin, so war es ja dann auch, ja. Ähm, Kolumnen gesammelt. Und wenn man das liest, es ist erstens sehr vergnüglich, ich empfehle das Buch sehr. Danke. Es ist auch sehr erschreckend, aber was mir auch aufgefallen ist, da ist so viel drinnen, was man schon fast wieder vergessen hat. Mhm. Weil so viel passiert mhm. die ganze Zeit. Ähm, was muss man sich denn merken? Sie haben das jetzt gerade wieder herausgebracht und sich ja <lacht> sich wieder damit befasst mit diesen drei Jahren.
1: Wie viel sind jetzt? Was,
0: was sagen Sie, das sind die Sachen, die sind richtig, die, also die sind bezeichnend. Die muss man sich merken. Es Abgesehen ist, von dem Hure der Reichen. Äh,
1: äh, ja, es ist tatsächlich auch für mich eine, eine Motivation, Sachen wieder in Erinnerung zu rufen, die mhm. sonst untergehen würden, äh, was wir jetzt im, der Herr angeht hat im Zuge der Inseratenkorruptionsgeschichte, was da erst wieder hervorkommt zum Thema Medienkorruption in Österreich, was zum Thema äh, Verwechslung von Pressefreiheit mit Erpresserfreiheit, die wir noch dazu mit unserem Steuergeld bezahlen durften. Wir durften diese sinnlosen Umfragen und diese sinnlosen Inserate dort selber bezahlen auch noch. In, in Man kann
0: es auch nennen, also in der Tageszeitung ja, Österreich, Österreich in den von In ist ja, der
4: Staatspräsident ja. dafür ein Jahr ins Gefängnis gegangen, bitte. Und wir ja. preisen es ein. Ja. Wir preisen ja. es von vornherein ein. Wir sagen, okay, 800.000 kostet uns das, macht ja. nichts bei 14 oder 13
1: Millionen, spielt das keine Rolle. Absolut. Ja? Absolut. Ich würde gerne einen historischen Vergleich noch ziehen. Wir sehen auch in der jetzigen Situation, was passiert wäre, wenn das alles nicht aufgebrochen wäre. Dann wäre das alles so administriert worden wie der Eurofighter. Dann wäre dieser größte Schmiergeldskandal der Zweiten Erschlagen Republik, da schlagen worden, ein Auge zugedrückt. Wir kennen die Zitate des Sektionschefs. Das wäre genauso passiert. Und haben wir jetzt wirklich den Real-Time-Live-Vergleich, dass es jetzt Gott sei Dank anders ist. Und dass jetzt zum Beispiel das, was gerade in Vorarlberg hochgegangen ist, die Inseratenkorruption, die Parteienfinanzierung, verdeckte. Äh, An allen Enden geht es jetzt auf einmal los. Jetzt sehen wir, in Wien gibt es einen Wiener Pressverein für den ÖAB, den gibt es in Niederösterreich auch. Die SPÖ hat diesbezüglich auch Konstruktionen. Das passiert jetzt gerade, das geht hoch und das wäre nie, nie, nie möglich gewesen, wenn das nicht zuvor passiert wäre.
0: Schon historisch. Was ja auch tatsächlich jetzt noch wahrscheinlich der Fall wäre, dass diese Regierung noch im Amt wäre. Man denkt ja. sich ja, die hätten nicht durchhalten können, aber in Oberösterreich die hat Schwarz-Lau... beim Wladimir
1: Putin wahrscheinlich. Ja, und würde ja. vielleicht mit ihm ein Tänzchen wagen und äh, Österreichs Rolle in der Welt ein bisschen äh, aufwerten. Ja, ich habe auch gestern gefragt, sein. wie
0: sie umgegangen wären, also Strache und Gudenus mit dieser Situation mhm. und ihm gesagt, werden Sanktionen blockiert. Das heißt, es ist ja tatsächlich ja, ja. Ja, eine EU-Stadt blockiert. Das ist ja auch ein Aspekt der... Ähm, noch wenig aufgearbeitet, ist haben wir auch, oder?
2: Russland. Wie, wie vieles, ja, aber ich meine natürlich, die, das, das Kooperationsabkommen der FPÖ ist nach wie vor in Kraft, im Gegensatz zu dem, was der Kickel sagt. Der Kekel sagt, das ist
0: da, da, da,
2: ja. Der Strach, der immer gesagt, das wird aber nicht gelebt. also es wird vielleicht, <lacht> äh, war, war die Kooperation schon mal enger, beziehungsweise hat auch der Herr Putin vielleicht da gerade dringendere Kopfe als den Herrn Kickel, aber aufgekündigt ist es nicht, weil das hätten man machen müssen. Ähm, also, und das ist ja, ist ja auch kein Geheimnis. Also ist das ganze das systemische Korruptionsproblem äh, ist ohne, das, dass man auf das Erstarken des Rechtspopulismus in den letzten Jahren und den massiven russischen Einfluss darauf äh, eingeht, äh, gar nicht ausreichend äh, zu behandeln. Ja? Das ist ja der, der gesamte Sagen wir, pauschal Westen, ob das jetzt im Japan oder so auch passiert oder in Südkorea, weiß ich nicht. Äh, Aber überall alles, was sozusagen bremst, spaltet, äh, ist massiv äh, von, mit mit russischem Geld, mit russischem Know-how gefördert worden. Äh, Das hat ja wahrscheinlich auch der Frau Le Pen letztlich geschadet. und, und, angesichts ja, dieser ich neuen. Meine ich Welt
0: 40 Prozent gemacht hat. Nicht ja, so das wenig ist erschreckend genug, ja.
2: Ja. ja. Aber es wäre vielleicht ohne die Flyer, die sie eingestampft, die sie einstampfen musste, mhm. wo sie Arm in Arm mit äh, Herrn Putin sich selbst noch abgebildet hat im Glauben, mhm. das hilft, äh, wäre es vielleicht nochmal anders ausgegangen. Also, es wird, weil jetzt ein paar, ähm, der eher dubiosen Gestalten mit heruntergelassenen Hosen vor uns stehen, das ist schön und äh, man braucht ja manchmal was fürs Herz und fürs Gemüt, aber äh, Entwarnung darf man deswegen noch nicht geben. Also das ist alles äh, ein, ein, eine, ein System, das gerade erst angeknackst ist und weit davon entfernt äh, zusammenzubrechen.
0: Wir machen eine kurze Pause. Der Bundespräsident hat ja damals gesagt, so sind wir nicht. Man fragt sich jetzt, nach diesen drei Jahren hat er recht gehabt oder sind wir doch so? Und was könnte man tun, um diesen Sumpf zu durchbrechen? Welche Gesetze bräuchte es wir sind gleich wieder da um äh, das weiter zu besprechen. Bleiben Sie dran! Willkommen zurück. Drei Jahre nach Aufkommen des Ibiza-Videos sprechen wir über Korruption mit Thomas Maurer, Kabarettist, mit Florian Schäuber, Kabarettist und Buchautor zu diesem Thema gerade. Und Martin Kreutner, Antikorruptionsexperte. sind gerade das Antikorruptionsvolksbegehren gestartet. Und ich möchte jetzt mit Ihnen noch darüber reden, kann man das überhaupt ändern? Der Bundespräsident hat damals gesagt, so sind wir nicht. Jetzt in den letzten drei Jahren, bei allem, was man gesehen hat, fragt man sich vielleicht mal doch so. Also
2: mich hat das wirklich sofort darin, es gibt eine, ein Zitat von Öden von Horvath, wo eine seiner Figuren, eine Prostituierte sagt, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme heute halt nie dazu.
0: So, so ist Österreich also Man hört ja oft, na, die sind halt so. So läuft das halt. Ja, das ist, ist aber ein machen? großes
1: Problem. Das ist ein bewusster Spin der Gegenseite. Das ist bewusst ein Spin von den Leuten, die erwischt wurden. Zu das sagen ja auch immer nur so, ich, das auch sind ja alle so Es sind ja alles so, machen doch alle genauso. Und diese Verallgemeinerung, es machen eh alles, ein eh alles Gauner, es ist das größte Geschenk, was man den tatsächlich einen Gaunen machen kann. Und das wird jetzt ganz aktiv versucht. Also es ist eine Form von Zudeckungsjournalismus auch mittlerweile schon da, der genau diesen Spin fährt und transportiert. Und da muss man dagegen ankämpfen. Wir müssen differenzieren. Es schafft ja sogar Strache auf den ja. Ibiza-Video zu differenzieren. Er sagt nämlich zuerst, Novomatic zahlt dann alle. Und weiter hinten sagt er dann, Novomatic zahlt dann alle drei. Also wenn es sogar der Strache schafft zu differenzieren, dann kann man es vom österreichischen Journalismus und den Politikern auch verdanken.
0: Sie waren ja jetzt viel unterwegs, Herr Kreutner, in dieser Zeit des äh, Volksbegehenss. Stimmen des Stimmensammelns, über 300.000 sind es geworden. Haben Sie den Eindruck, dass da das Bewusstsein für Korruption und dass das nicht geht, gestiegen ist in der letzter Zeit? Oder hören Sie das auch oft, da kann man eh nichts machen?
4: Nein, beides, beides. Mhm. Also ich glaube schon, dass das, bin überzeugt davon, dass das Bewusstsein gestiegen ist. Wir haben jetzt doch tausende Gespräche geführt, Proponenten, Proponentinnen in allen Bundesländern. Und der Frust einerseits ist sehr, sehr hoch, was die Korruptionslandschaft in Österreich betrifft. Es ist auch das das Verständnis dafür überhaupt nicht mehr gegeben. Jetzt mag schon sein, dass, wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, vielleicht ein, zwei kleinere Leichen überall dort und da auch liegen. Ich möchte nicht wissen, wie es mit Haushaltsversicherungen ausschaut, wie es mit Putzkräften ausschaut und so weiter. Aber prinzipiell ist das Problembewusstsein über die letzten Jahrzehnte wesentlich gestiegen. Ich bin überzeugt davon, dass heute niemand mehr irgendwo auf einem Amt freiwillig was dazulegen möchte und sich bewusst auch äh, darüber moniert. Wenn wir uns anschauen, die Reaktionen jetzt auch sogar im sauberen Ländle auf die, auf die Inseratengeschichte, ist das sicher etwas, was massiv den Leuten gegen den Strich geht. Gleichzeitig, und ja, das ist die, die negative Seite, ist natürlich auch ein enorm hohes Politikverdrossenheitspotenzial vorhanden, ein enorm hohes Also das, Brust. was
0: der Herr Schäuber sagt, diese, diese Kampagne, wie Sie sagen, oder... Zudeckungskampagnen sind ja. eh alles so, das schlägt durch.
4: Ja. Das schlägt natürlich durch, aber mhm. ich, einerseits ist das zu falsifizieren damit, dass kulturhistorisch natürlich auch Fortschritt möglich ist. Noch einmal, das Problembewusstsein ist ja gestiegen und die Toleranz gegenüber Korruption ist auch in Österreich nachweislich also, äh, weniger geworden. Mhm. Heißt, wenn Sie sich erinnern, 90 Prozent der Österreicher haben im Markt Quellen so ein Demokratiemonitor gesagt, dass Österreich ein großes
0: Korruptionsproblem hat in der Politik. Also der Wille wäre vorhanden. Die Politik müsste auch noch sagen, aber die Politik hat ja einiges in der Pipeline. Also Sie haben ja einige Forderungen aufgestellt. Und also wir haben einiges in der Pipeline. Sie haben auch einiges in der, der Pipeline, Politik. aber die Regierung Politik. hat ja auch einige Gesetzesvorhaben. Ähm, so, vielleicht können Sie kurz sagen, ist das auf dem richtigen Weg, was da geplant ist zur so Parteienfinanzierung, mehr Transparenz und so weiter? Oder... Von der
4: Ankündigungspolitik her ja. Wenn die Ankündigungspolitik umgesetzt werden würde, die zum Teil schon Jahrzehnte dauert, ich erinnere an Informationsfreiheitsgesetz oder Paket, dann wären das sicher sehr, sehr gute Schritte in die richtigen Richtungen. Allerdings, es geht wirklich ums Tun. Es geht ums Tun. Wir hören seit 1992, dass äh, Informationsfreiheit kommen soll. Es ist angekündigt worden, ein Antikorruptionspaket, erinnerlich im Mai oder Juni 2020 von dieser Regierung. Es steht im Koalitionspaket Jetzt erfahren wir, es ist alles so kompliziert. Es gibt einen Streit zwischen den Ländern, den Gemeinden und, und dem Bund. Also das halte ich... Äh, für Ausreden. Wir haben das Problem der Abhängigkeit der Staatsanwaltschaften wie Sie, wie der Justizministerin, dem Justizminister. Hier gäbe es auch Lösungsmodelle, Stichwort mhm. Bundesstaatsanwaltschaft, gibt es konkrete Vorschläge schon, aber es muss umgesetzt werden. Also ich glaube es dann, wenn es passiert ist und insofern werden wir sicher auch als Volksbegehren dranbleiben am Thema.
0: Trauen Sie der Politik zu, so, dass sie sich da quasi selbst beschränkt in diesen Dingen, die sie immer als ihr das gesehen hat, wie zum Beispiel Postenbesetzen besetzen. Ähm Geld hin und her schieben?
2: Ja, ohne massiven Druck eher nein. Also, mhm. äh, wie gesagt, es wird vielleicht auch äh, einzelne Mandatare geben und Fraktionen, die sauberer sind äh, als die drei äh, vom Strache genannten. Aber, ich, ich hätte ehrlich gesagt,
0: SP, um zu sagen, ihr redet immer so um den Preis. Ja, ja,
2: ja, also da, da ist sicher, das wird ja auch als Gewohnheitsrecht, glaube ich, von diesen Menschen interpretiert. Also deswegen gibt es ja auch so wenig äh, Schuldempfinden. Ja? also entweder. Sind die wirklich äh, psychologische Ausnahmeerscheinungen, die einfach keine Scham empfinden können, so wie Nacktmulle keine Schmerzrezeptoren haben? Äh, oder sie gehen davon aus, es ist, das kehrt eh so. Ja? Das ist zu befürchten. Insofern war ich eigentlich, äh, wo es eher ein ganz schöner Erfolg ist, auch enttäuscht fast von den äh, von etwas über 300.000 Unterschriften beim ähm, Antikorruptionsvolksbekehr, dass sich aber wieder daraus erklärt, wenn man es sich angeschaut hat, wie andere Volksbegehren behandelt wurden, ja, äh, dann wundert es nicht, dass sich viele Menschen die Mühe gar nicht erst machen. Ja. Also natürlich kommt da diese gesamte auch österreichische Unkultur äh, dazu, dass der äh, Parlamentarismus, der also speziell in der Ära kurz auch noch demonstrativ missachtet worden ist. Äh, an und für sich ein bisschen äh, rachetisch ist und äh, sich die meisten Nationalsabgeordnete als Teilchen einer Abstimmungsmaschine verstehen offensichtlich. Da Herr auch einmal was dann, weil ähm, Demokratie
1: sollte Spur komplizierter sein als aufzagen wenn der Fraktionsführer sagt, jetzt zackst auf. Jetzt. Ja? Ich bin an sich sehr gern optimistisch zu solchen Themen. Ich glaube da konkret beim Informationsfreiheitsgesetz wird es ein Riesenproblem geben, weil einfach da so getan wird, als würde das gewollt von, den, von der Politik. Ich
0: muss kurz erklären, was das ist. Ja. Also ganz konkret, wir können okay. als Journalisten und Journalistinnen zum Beispiel, genauso wie Staatsbürger, nicht nachfragen, wenn irgendwo öffentliches Geld verwendet wird, wohin geht das. In anderen Ländern ist das der Fall. Äh, immer wenn man so Seminare macht mit Journalisten aus anderen Ländern, dann sagen sie ja. Da fragen sie einfach an, nach dem Freedom of Information Act gibt es in Österreich nicht. Und das wird seit langem gefordert, ist immer noch nicht Wir da.
1: sind in der Weltrangliste letzter Ex-Equo mhm. mit der Pazifikinsel Palau. Es ist ein schändlicher Zustand. Das Problem ist allerdings, dass die Parteien und die Landespolitiker so tun, als wären sie eh dafür, aber sie sind nicht dafür. Und deshalb ist das eine reine Schmähparade, die da läuft, sich gegenseitig die Schuld zuschieben, weil weder die drei großen Parteien noch die Landeshauptleute, die Landespolitiker, ja nicht einmal der kleine Bürgermeister in seinem Ort will in Wirklichkeit Transparenz haben. Die wollen nicht, dass sie kontrollierbar werden. Die wollen nicht der Frau Nachbarin erzählen, wer jetzt in der Kommission für die Baugenehmigung drinnen sitzt, weil sie das wissen möchte. Und das ist das große Problem und mich bei dem Fall wirklich Skeptisch, dass sie da irgendwas tun wird, weil es einfach zu tief drinnen
2: ja, sitzt. Na, das ist. Seit Jahrzehnten ist es das Äquivalent zu. Das verstehe ich nicht. Der Scheck ist in der Post. Also ich, ich habe da, ja. hab da den <lacht> Aufgabezettel, also das, das müsste eigentlich, das kann maximal genau. morgen. Ja?
0: <lacht> danke für das schöne Bild zum Abschluss. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Diskussion. Ich glaube, was klar ist, es, ist, es sind zwar drei Jahre vergangen, aber abgeschlossen ist das noch lange nicht. Genauso wenig wie die Ermittlungen, auch die Diskussionen über Korruption. Danke, dass Sie dabei waren. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Insidern bei Gundula Geiginger und dem Thema Ukraine. Es diskutieren Mona Dutz da von der SPÖ und Gerald Kahner, der Militärexperte. Bleiben Sie dazu dran.